0: Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo episodio, episodio mi del
1: Fondo Negro, Max. Del fondo ¿Cómo estás?
0: Súper contento, amigo. Porque, como se pueden dar cuenta, hoy tenemos a un gran invitado, mi Cristian.
1: Invitado especial, un invitado por cierto. Especial,
0: claro que sí. Y tenemos aquí a Balam Ondor Ordaz. ¿Cómo estás, Balam? Bien, gracias. Gracias por la invitación, muchachos.
2: Gracias. No, este gracias día. a
0: ti por, por venir. Pues aquí nos estamos tomando un cafecito, mi Cristian, para tener una entrevista. vista porque son. Es tarde,
2: pues. O sea, no, no es temprano como para café, pero la verdad es que yo decidí tomar un café cuando me hicieron la invitación de que quería tomar. Porque me pareció lo más adecuado para este momento de la vida que uno tiene que despertar.
1: Sí, no, no y aparte creo que también el café agarra siempre en donde más lo necesitas para que, como dices, que prendan las ideas Ajá. y que todo
2: pueda fluir, ¿no? Sí, porque si no
0: nos quedamos así adormilados y no. Sí, no, y también para que la garganta no se seque. Y luego
1: andamos hablando así.
0: <risa> Pero súper contentos. Bueno, si ustedes se preguntan, Balam, ¿quién es? Balam eh, lleva más de 13 años de trayectoria. Es locutor profesional. Sí. Eres también realizador. Estaba sí, viendo. También. Productor. Soy, <risa> sí,
2: es que soy. Es que yo creo que en esto que estamos, nosotros me refiero sí. a. En esto de buscar la comida. <risa> en esto que es la vida. Sí. Eh, uno tiene que meterse a. Uh, Creo que en tus pasiones nuevamente y a partir de ahí ya si tienes la posibilidad de moverte, explorar, conocer y demás, pues ya es como eh, parte de lo que te va llevando y al final del día es curioso, pero terminamos prácticamente en lo mismo, ¿no? En la realización audiovisual y todo, pero eh, pues sí ya son como dices más de más 13, de 13 años, años y la verdad es que es muy, es muy curioso. Es muy curioso cómo hemos llegado hasta este punto. No, Creo que...
0: Bueno, perdón, pero ahorita eres eh, locutor de 90.1 Mix sí, en para la, la gente que... A lo, mejor, ya a lo mejor te conoce por tu voz, pero físicamente a lo mejor no. Entonces, ya ahí uh -huh. se van a dar cuenta.
1: Exactamente. Es uh -huh. Ese es el episodio de la decepción. ¿dicen? Uh -huh. ¿Qué? ¿Es eso? Sí, puede ser. Aquí, aquí creo que también podríamos tocar un punto muy importante. Eh, nosotros eh, tenemos como la idea, porque decirte sabemos sería mentira. Porque okay. nosotros no estamos eh, realmente metidos en esta, en esta parte de locución. Uh -huh. Pero nosotros nos hemos dado cuenta o nos hemos percatado que... Dependiendo de la, de la estación que tú estés escuchando, sí. el locutor tiene que tener una voz eh, particular, ¿no? Por ejemplo, si es 92.5, solo música romántica, no puedes hablar ¡Hey! ¡Solo música romántica! O sea, porque sí, va no. a decir. <risa> como no, del norteño, exactamente. ¿no? Tiene que ser más como música romántica. Lo que ¿no? pasa o es sea, que como para que. Pues, sí, sí, como. Algo así, sí. Ad, -hoc sí, ad -hoc
0: sí. a la estación podemos o al, al formato. también, al formato. Es al format, formato, sí. Okay.
1: Más
2: o menos. es. Normalmente funcionan así como lo acaban de decir, las estaciones de, de radio tienen sus formatos específicos y a partir de esos formatos específicos es la locución que se requiere para, para funcionar, por decirlo de alguna manera. En el caso por ejemplo de Amor, que pusieron el ejemplo, a, Amor para la gente que está viendo y que no sabe qué es Amor, es una estación de radio de música romántica, baladas pop en español y normalmente este tipo de estaciones no requiere de gente muy estridente al micrófono porque la gente que está del otro lado eh, en el segmento ideal, por decirlo así, son amas de casa de entre treinta y tantos y sesenta años y, y digamos que hasta cierto punto su atención siempre está, puede estar dispersa, normalmente son amas de casa, digamos, es uh -huh. el target, o sea, no estoy diciendo que esa es la audiencia específica, es el target idóneo. Y, y eso hace que la locución que requiera no sea como lo dicen no una locución de, ah qué obrera, obrera, obrera", sino diferente platicadita ese Ajá, tipo de exacto. cosas entonces sí cada cada locu cada perdón cada estación de radio o incluso a veces cada cadena de de estaciones tiene como su propio formato y eso requiere cierto tipo de locución pero ¿sabes qué? Lo, lo bonito de la locución es que mmm, hay veces que hay locutores que han dado, por ejemplo, el, el salto de la grupera, de, de uh -huh. la locución grupera a la locución popera, ¿no?
0: O... Oye, pero eso ha de estar muy padre, ¿no? Poder tener como... Pues no sé si de alguna manera tu voz puedas moldearla. Sí, como a que versátil. Se, como a que se preste sí. de algo totalmente diferente, ¿no? De un, de un punto, como dices, eh, grupero a algo romántico, que no te quedes tan bien...
2: Es que lo más interesante, eh, digamos, de la locución es eso, el manejo de la voz. El manejo de la voz es algo que a, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho hablar de eso, a veces doy talleres, eh, que es otra cosa que la gente quizás sepa si, si entran a LinkedIn y si no, eh, les platico rápidamente, ¿no? O sea, además de, lo, sí, de, sí, de sí. la locución, de llevar 13 años haciendo locución, una de las ventajas de llevar eh, tantos años haciendo locución es que hay un momento en el que... Las empresas te dan la oportunidad, por ejemplo, de conducir eventos, ¿no? De, uh -huh. de conducir desde eventos muy formales, ya sabes, como ser maestro de ceremonias en la entrega de no sé qué Hasta eventos muy informales como conducir conciertos Ok Y, y en estas oportunidades aprendes, aprendes y obvias, obviamente, perdón, hay personas también eh, Cuando yo entré había personas con muchísima experiencia de las cuales tuve la oportunidad de aprender uh -huh. Con algunas sigo compartiendo por ahí espacios pero, pero eso es muy bonito, o sea, cuando estás dentro Puede que a veces somos una hoja en blanco Y de repente llegan muchos maestros, te enseñan Y hay muchas cosas que te puedes quedar de ellos Y muchos te las dan así de corazón, ¿no? Otros la verdad es que no, hay hay, hay mucha gente que es algo Reservada eh, Reservada exactamente uh -huh. con sus conocimientos o con sus experiencias Y está bien, es, es válido también, ¿no? Pero, pero es muy bonito cuando puedes aprender Y de eso que aprendes te gusta algo o sea, de eso que ves que quizá tú no sabías que querías, te gusta algo y ese algo te llama la atención y después ya sé que te especialices en ese algo uh -huh. y después hasta puedas vivir de ese algo, ¿no? Me no. refiero, por ejemplo, eh, como eh, les decía, el manejo de la voz es algo que me gusta mucho y entonces en los talleres que imparto de manejo de la voz, de expresión o para hablar en público, tienen mucho que... O sea, están relacionados todos con estos mismos temas y de alguna manera la gente aprende que, que su voz es una herramienta muy útil pero que además de ser una herramienta muy útil es una herramienta que les permite que es muy flexible y que la gente muchas veces no lo sabe muchas veces la gente piensa que la voz que tienen ...hasta ese momento de su vida, es su voz, ya, punto, sí, que ¿no? ya no así mueves.
0: se tienen que quedar. Exactamente, y, y que si le mueves
2: tantito a tu voz, ya no eres tú, ya uh -huh. no es tu personalidad, ya es otra persona. Y la verdad es que no, la verdad es que la voz es una herramienta tan flexible que puedes... ...te puede permitir muchas cosas,
0: y esas muchas cosas son las que me gusta explorar y enseñarle a la gente. Oye, Ibalami, bueno, también yo creo que muchos lo hemos experimentado de alguna manera hasta inconsciente... Que en la vida diaria, ¿no? Desde un evento en donde modulas tu voz sin darte cuenta, por ejemplo, ya sea algo trágico que te pasa, ¿no? Por ejemplo, claro. en, un, en un velorio, pues moldeas tu voz porque no hablas normal, hablas de, con ciertos tonos, ¿no? Sí. Hasta con tus amigos cuando estás eufórico. Sí. Echándote unas chelas, ¿no? O sea, es como que moldeas, a lo mejor no te das cuenta, pero como que sí lo haces. Sí, exactamente. Es... Sí,
1: sí, sí. No, 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 adelante, adelante. pensé que querías decir algo. No, sí, ahorita, lo, ahorita lo voy a decir. <ríe> eh, no,
2: ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso que acabas de mencionar es bien importante. Muchas, muchas veces las personas no somos conscientes de cómo utilizamos nuestra voz para algunos propósitos muy específicos. Eh, por ejemplo, cuando le pides permiso a tu mamá para salir... Cuando eres un niño de, de entre 10 y 15 años uh -huh. Y le pides permiso a tu mamá para salir a hacer algo Para salir a, a jugar O que te dé permiso de comprar algo Que te dé dinero Hay un tono de voz muy específico que usamos Y, y después, cuan, conforme vamos creciendo Esos... Vamos... Ya sea que vayamos identificando o bien eh, sabemos ya sacarle provecho a ese tipo de tonos y los usamos para otras circunstancias y los vamos modificando conforme vamos creciendo, los vamos adaptando, pero es muy padre porque inconscientemente estamos programados para... Entender ese tipo de tonos para diferenciar un tono de regaño, por ejemplo, de uno de felicitación. Sí. Un tono de tristeza, de alguien que de verdad está triste diciéndote, contándote algo, a alguien que está fingiendo estar triste, por ejemplo. Y eso es muy padre y esa es una de las grandes cosas eh, que tiene la voz, pero lo que me gusta a mí es justo pasar de el no estar conscientes de... ...a poder ser conscientes de hey, cómo aprovechar esta,
1: este estar consciente para sacarle provecho. Creo que también la parte de, de poder diferenciar que desde que nosotros nacemos... ...como dices, desde la, desde la etapa de niño que empiezas a ver que si tú lloras... ...que si tú haces ciertas cositas, a lo mejor y lo haces inconsciente al principio... ...pero no cabe duda que de repente si tienes ganas de hacer algo tanto... ...o tienes ganas de conseguir algo tan cañón que tú lo quieres ya... Que dices, voy a utilizar esta carta porque es infalible. Sí. La, la cosa es que cuando vas creciendo también va cambiando tu, tu voz y tienes sí. que modular esa parte, ¿no? Porque imagínate que tú a los 18, 20 años, 25, ¿no? Que le quieras pedir algo a tus papás, pues ya no le vas a llorar así, ¿no? O, sí, o sea, no. ya no vas a decir, ay mamá, por favor. Fíjate o que sea, sí lo puedes que moldear. Conozco que sí lo hace. Bueno, sí, lo hace. <risa> o sea, sí lo puedes moldear, ¿no? Sí lo puedes sí. moldear, pero, sí. pero, pero no ¿sabes es lo mismo.
2: Qué? No es lo mismo, pero. Hay cosas que están ahí ya, o sea, me refiero a que ya están por la naturaleza o por lo que tú quieras, grabadas en ti y en tus padres o en la gente que te conoce y todo eso, incluso en la que no te conoce. Parte, una de esas cosas muy importantes eh, que a veces van acompañadas de la voz es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal nunca miente, o sea, nunca, nunca. Aunque haya gente que diga yo controlo mi lenguaje corporal porque también de eso doy, doy talleres justamente, eh, del manejo del lenguaje corporal. ...hay cosas que son inevitablemente expresadas a través uh -huh. de nuestro rostro... ...aunque nuestra voz no lo haga. Y esas son justamente las que complementan a la voz. Entonces, como bien decías, ¿no? Si, eh, si bien es muy cierto que cuando ya creces... ...ya no haces la voz de niño para pedir las cosas que... Eh, ...probablemente los gestos que hagas sí son los mismos. Ah, o sea, tu cara ya cambió. Tú puedes ser la persona más barbona del mundo y la más masculina. Sí, ya sabes. Uh -huh. Pero, pero el, eh, digamos, lo que cuerpo expresa a partir de tu rostro y probablemente a partir del resto. Eso es algo que ya estaba ahí desde antes del lenguaje incluso y que es lo que la otra persona puede reconocer y conocer tu estado de ánimo a partir de ahí o bien conocer tus intenciones y no tu estado de ánimo tus intenciones, las intenciones con las que estás pidiendo, hablando o solicitando algo y eso es algo muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho, me atrae mucho esa idea porque estudiarlo también te permite conocer más a las personas sin conocerlas. O sea, me refiero a, te permite saber cuáles son sus intenciones, te permite saber, eh, a veces hasta el extremo de saber cuáles son sus gustos. Es como lo que hacen los mentalistas, ¿no? Los famosos mentalistas son las personas que mejor pueden leer eh, realmente no la mente, sino el lenguaje corporal de otras personas. Y eso es, híjole, si eso te lo enseñan en la escuela, no sé, no sé si sería un mundo más peligroso o si sería un mundo más padre. <risa> Pero sí creo que sería una herramienta
1: bastante útil. Justo ahorita que tocaste el tema, eh, me gustaría que nos pudieras platicar, digo, desde el, desde el ámbito profesional, que, que es la locución. Sí. ¿Cómo le haces tú para que, si en, en no sé, en, en el día que tú vas a llegar a trabajar, media hora antes te avisan que falleció un, un no sé un familiar o como te situaciones
0: situaciones muy fuertes algo, antes, algo ¿no? muy
1: cañón que te tenga que pasar a ti que obviamente es algo que no puedes controlar emocionalmente pero tú dices tengo que llegar a la locución y tengo que llegar a trabajar cómo cómo, ¿cómo le haces cómo, ajá, cómo le haces para separar esas emociones y aún así seguir brindando, este, como dices, porque tu el tono servicio, de voz. por decirlo así. Tu tono de mm -hmm. voz, aunque no te veamos, porque al final la, la radio, pues tú no puedes ver a la persona detrás del micrófono, ¿no? Sí. Y entonces, lo único, el único, el único eh, medio de comunicación o de percepción que nosotros tenemos es tu voz. Uh -huh. ¿Cómo le haces para, para, pues sí,
2: separar esas emociones? Esa es una muy buena pregunta y ahí es donde entra entre el entrenamiento, justamente, el entrenamiento de la voz. La verdad es que cuando uno... Eh, se convierte en un profesional de la voz Cuando eh, la vida te obliga también Porque el no sé, el trabajo en este caso Te obliga a este tipo de decisiones O a, ya sabes, así de que chimpus Algo feo pasó en tu vida Algo personal, por decirlo uh -huh. así Te peleaste con el amor de tu vida Una pelea con, con, con una novia Con una esposa, con un esposo con, un, o sea, con con tu pareja Con alguien pues muy importante para tu vida eh, es una situación que claro que repercute emocionalmente en la persona que está frente o atrás de un micrófono, frente uh -huh. a una cámara o atrás de un micrófono, pero hay una situación cuando eres un profesional, las cosas, es como cuando te dicen que el show debe continuar, sí, eh, pero también debe haber mucho autocontrol en las emociones, es algo okay. que probablemente la locución también te enseña, yo no estaba consciente de eso hasta que una vez me pasó algo muy similar, ...justamente terminé con una novia... ...más bien, esa novia me terminó... ...llevábamos Ouch. muchos años... ...llevábamos ocho años... Mm -hmm. ...yo pensé que era el amor... ...en ese momento... ...yo pensaba que era el amor de mi vida... ...yo pensé que me iba a casar okay. con ella... ...por tanto tiempo que llevábamos, ¿no? ...y porque era una relación que... Eh, ...me había costado muchísimo lograr... ...cuando terminó conmigo... ...ella no se encontraba en el país... ...se encontraba en otro país... ...y entonces que te digan por mensaje... ...que pues ya no... o sea, no, que vamos, acabado, ...mira, ¿no? yo regreso en 15 días... ...y ya no vamos a ser novios... ...no, bueno es un golpe muy duro y ese día yo tenía programa tenía cuatro horas de programa y lloré o sea lloré antes mucho lloré 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 eh, y yo decía pero por qué ya sabes como que sufría y sí. sí, sí. era qué, por qué me pero, dejó, o sea, te, sí, sí 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 claro, claro pero claro. pero cuando entras cuando estás detrás de un micrófono suena muy feo decirlo así es una realidad hoy en día las cosas son diferentes pero en ese momento es a nadie le importa lo que está pasándote y, y lo digo en serio uh -huh. es que a nadie de allá afuera le, no es que no le importe ...pero la gente no necesita saber qué está pasando allá afuera... ...porque la gente también tiene sus propios problemas... Sí, claro. ...y el asunto con la gente y con sus propios problemas... ...es que también cuando escuchan la radio... ...hay unos que lo hacen por elección... otros por obligación... ...porque van en el Didi, en el Uber, en el taxi... ...o en el bus... ...y de repente pues es la estación que traen puesta... ...y dices tú, pues bueno ya... ...no le dices nada para que no le cambie... ...para ir cómodo, cómoda y ...no pelearte con nadie... ...y te toca escuchar, ¿no? ...lo que hay ahí... ...pero imagínate la persona que tiene problemas... Y que de repente hay alguien más quejándose de sus problemas, pero aparte en un, en un espacio, o mejor dicho, en un foro donde tiene miles de personas para poder escucharlo y esta otra persona no tiene a nadie. Es una situación muy egoísta el decir, pues les voy a contar que estoy triste y, y me fue muy mal. y Es muy egoísta y muy ególatra pensar que a la gente le interesa eso. La gente lo que quiere es tener un rato fuera
0: Desconectarse a lo mejor de su realidad Exactamente, ¿no? fuera de su realidad
2: eh, O fuera de algo malo en sus vidas okay. Probablemente que... encontrar algo útil Digo, hoy en día las cosas son diferentes Las redes sociales uh -huh. te permiten también Tener un poco más de contacto con las personas Y mostrarles un poco más de ti eh, uh -huh. Hasta donde tú quieras claro en la, en la parte de quién eres Pero... Eh, parece entonces que estamos hablando de hace varios años, no era tan sencillo así y yo creo, yo sigo pensando que es muy profesional el sí llorar por fuera, pero cuando llegas al micrófono, olvidarte de eso porque tú tienes un deber con la audiencia y con la audiencia el deber que tienes es mantenerlos informados si eres alguien de noticias o
1: entretenidos o bueno, tu, la chamba, realizar tu chamba profesionalmente. Dependiendo del... De... Pues del ámbito de tu programa, de, de, de la locución y de, y de la estación en la que estés. Yo podría decir que inclusive podrías tomar esa experiencia porque como tú mencionas, a lo mejor a la gente de afuera no le importan tus problemas. Pero así como hay esa gente, también hay gente chismosa. Y hay gente claro. que también quiere sentirse identificada a lo mejor y con tu sí, historia. Sí, y que, creo que, que hay alguien que lo escuche, claro, ¿no? Claro, y creo que ahí... Sentirse
0: identificado. El,
1: el, el, tu, tu deber, por así decirlo, profesional... Eh, a lo mejor y es. o sea, Obviamente sabiendo que la gente sí le gusta escuchar eso, transmitirlo de tal manera de que a lo mejor y no lo dices así de. Ay, es que pues ahorita me siento muy triste, todos los que me están escuchando. A decirles, nada, les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo tenía una novia de hace ocho años, ¿no? Y, y, o sea, ¿me explico? O sea, creo que hay maneras de poder transformar eso Exacto. y generar que tu audiencia siga ahí interesada, ¿no? Pero entonces es a lo que volvemos. Es la parte profesional
2: la que ya habla, no es la parte visceral, sí, 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 no es claro. la parte que dice, me acaban de terminar y se sí, empieza. Claro. Y se pone yo el micrófono. Sí, claro. Es la parte profesional que dice, esto que voy a decirles les puede servir a ustedes. Como ¿no? asimilarlo, ¿no? Para que...
0: ¿no? Como... Exactamente.
2: Exacto. Traigo una anécdota, fíjense Exacto. que... O si tú ya terminaste con tu déjame contarte. Yo una vez también pasé por lo mismo, fíjate que bla, 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 bla. O sea, es transformar esa anécdota y esa es una de las maravillas de la radio también. Te permite justamente eso. Llega un momento en el que ya pasó eso en que ese dolor lo pudiste transformar en, en conocimiento para ti mismo, en algo bueno o en una experiencia, exactamente, o en algo bueno, o si no era algo bueno, lo transformaste tú en algo bueno para la audiencia. Claro. Ya le diste a la audiencia algo útil, Justo. ¿no? Un consejo, ¿sabes qué? Mira, yo una vez la regué y quiero decirte, no la riegues como yo, ¿cómo la regué? Hice esto, hice esto, hice y seguramente a ti ya te ha pasado, ya hiciste algo así, y si no lo has hecho, no lo hagas, y ya. Es una forma también de acercarse a esas problemáticas. Y de transformarlas para que la gente pueda conocerlas, conoce incluso un poco más de ti, pero al final se cambia a algo un poco más positivo. Porque te digo, ya no ya no lo ves desde la tragedia, sino ya bien lo terminas viendo como desde algo que le puede ser útil a
0: la audiencia. Sí, o sea, al final bueno. creo que hay un proceso incluso liberador, ¿no? Sí, de catarsis. De catarsis, donde esa transformación pues es bastante liberador justamente y que puede pues, ayudarte muchísimo, ¿no? Sí. Oye, regresando un poquito así, Balam, eh, tú empezaste, tuviste un acercamiento desde muy chico con la radio. Sí. ¿Cómo, cómo Pero fue Pero no, eso?
2: no de manera, bueno, mira. Bueno,
0: en, en la casa. Escucharlo,
2: De ustedes. ¿no? <risa> ajá. En la casa de ustedes. Gracias. Cuando gracias, éramos gracias. muy pequeños, mi hermana y yo, bueno, mi hermana me lleva cinco años, ¿no? Entonces, este... Ella ya iba en la... Bueno, me lleva cinco años. Solo somos dos, mi hermana y yo. Y están mis papás. este Y desde toda la vida eh, mis papás han trabajado. Bueno, actualmente ya se jubilaron los dos. Pero me refiero, en ese momento trabajaban. Y mi papá era director de una escuela hasta por allá por... Um, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, en un municipio muy lejano, aquí cerca de, de las... Uh, ¿Cómo se llaman estas? Se me olvidó Bueno, no importa, vaya. Ah, era director en una escuela okay. Y mi mamá trabajaba también en otra escuela Pero aquí en el centro de Toluca Entonces lo que pasaba es que ellos entraban a las 7 de la mañana Entrar a las 7 de la mañana significa levantarse Cuando tienes dos hijos Sí, no. Levantarse bien. a las 4 y tantos o 5 de la mañana Para preparar desayunos, uniformes y todo eso Entonces siempre nos levantábamos con el estéreo programado Para que se encendiera en la radio y escuchábamos radio, yo escuchaba a, a, con mis papás eh, la W, XCW, y el programa de Héctor Martínez Serrano durante muchos años, prácticamente toda mi infancia fue el programa de Héctor Martínez Serrano. Y Héctor Martínez Serrano, para los que no sepan, es un comunicador, eh, ya si no me equivoco ya falleció, pero era un comunicador muy propio. ...muy de la vieja escuela... Que, que, ...que es con una locución muy elegante... ...también muy... ...muy educada... ...con una voz también como muy agradable... ...o sea, no una voz grave... Que, no, ...sino más bien una voz muy, muy agradable al oído. Sí, okay. como
1: que creías que estaba vestido de trajecito, ¿no? Totalmente, no. así me, sí, lo es, sí, sí, niño, me lo imaginaba yo... ...cuando era niño, yo me lo imaginaba vestido de traje... <risas>
2: ...con lentes, con bigote... ...y bueno, cuando vi la foto de esta persona... ...cuando ya crecí, lo busqué en internet... Eh, ...vi que no era como, como yo me lo imaginaba... Fue para mí un shock, porque porque <risa> mi mente era muy diferente, pero esa es la magia de la radio, uh -huh. y desde, yo me acuerdo que desde muy niño siempre me imaginaba a esta persona dando las noticias, me tocó escuchar en radio la muerte de Cantinflas, ¿no? Oh, vale. Entonces, este, cuando escuché eso, para mí fue como un, o sea, un shock, porque... ...no sé, como que se me quedó grabado todos esos momentos... ...todas las cosas que yo escuchaba en las noticias de, de... ese programa, se me quedaron grabadas... ...y por años, todos los años, o sea, desde... ...que tengo memoria y desde... ...incluso antes de no de tener la memoria... ...o sea, me refiero desde que era muy bebé... ...como mi mamá me llevaba con ella al trabajo...
0: Okay.
2: ...desde muy, muy bebé... ...hasta, estamos hablando de hasta los... ...seguramente entre los... ...hasta antes de la universidad... ...no, todavía en la universidad yo escuchaba la radio... ...toda la radio de la, ma, de la mañana... ...ya en la universidad ya la escuchaba más conscientemente... ...y buscaba estaciones que me fueran afines. Sí, agradable. Pero antes, cuando era niño, las estaciones que ponían mis papás... ...que normalmente eran AM. Y entonces, de ahí... ...nació mi amor por la radio porque... ...yo siempre me preguntaba cómo eran las personas que estaban detrás... ...y, y también me preguntaba quién más estaba escuchando lo mismo que yo, ¿no? Y, y, y me preguntaba... ...y me acuerdo que una vez me, me grabé con mi hermana... ...mi mamá tenía una... ...una... ...una casetera... Eh, una grabadora donde ponías, no sé si se, si se acuerdan que a los cassettes les podías poner a, arriba tenían dos hoyitos, entonces les podías poner cinta los metías, le dabas en grabar y ya podías grabar teníamos una grabadora así y lamentablemente le borré varios cassettes a mi mamá grabándome no con mi hermana, intentábamos <risas> contar chistes porque para nosotros la radio era algo mágico, era el escuchar las voces de alguien más y todo eso era como wow, entonces cuando la primera vez que nos grabamos, mi hermana y yo Éramos muy pequeños. Estábamos hablando de que yo tenía probablemente unos 5 o 6 años. Mi hermana, un poco más grande, pues tenía 4 o 5 años más que yo. Entonces, a mí me gustó mucho esa experiencia. Y luego grababa a mi tía contando chistes. Tenía una tía que era muy divertida. Entonces, grababa. Lamentablemente, le borré muchos cassettes a mi mamá. Cuando se dio cuenta, pues sí se enojó mucho.
0: Chanclazo. Pero,
2: pero yo no sabía que esos eran mis, mis primeros acercamientos hacia la radio, ¿no? Para mí eran... El hecho de experimentar y de escuchar mi voz saliendo del mismo aparato donde yo escuchaba a otras personas.
0: Sí, se volvía como un proceso mágico, ¿no? Así, Exactamente. Digo, ya, ya ahorita, a lo mejor con el celular es como, ah, sí, sí se. Sí,
2: ¿no? se ha perdido un poco de esa magia. Uh -huh. Pero en ese momento para mí era algo mágico y después mi mamá ya nos compraba los los cassettes este, vírgenes. Ya íbamos y comprábamos cassettes vírgenes y ya podíamos hacer. Pues muchas cosas, o sea, me acuerdo sí. que llegué a grabarme en algún momento para, según yo, dormirme escuchando, este, la tarea para poder aprendérmela, eso fue en la secundaria no, no funcionó, ¿No pero no funcionó para nada, pero sí lo hice, o sea, me, me refiero, me grabé, lo puse en mi, en mi Walkman y fue fatal el resultado, pero, pero me encantaba experimentar con eso, o sea, me encantaba grabarme en cassettes y después... Yo no sabía que la vida me iba a llevar a la radio. O sea, probablemente lo quería inconscientemente, pero no
1: tenía ni idea de dónde iba a llegar. Oye, ¿nunca te pasó esta impresión o este shock que, que eh, normalmente cuando tú te grabas tú te escuchas a ti mismo en una voz, ¿no? Sí. Y luego cuando lo vuelves a escuchar en un video así dices, esa es ah, mi chico, voz. Esa es mi, es mi voz. Esa es mi voz. Eso es, es, es justamente lo que me pasaba <risa> o sea, y eso justo, era lo que ¿no? más me gustaba. Así que
2: nos mi voz pasa, ¿no? era sí, A mí me pasaba era muchísimo. diferente. Sí. Mi voz era muy diferente al como yo según la escuchaba de cómo salía de mi boca y cuando le pones play era muy muy diferente. De hecho todavía me pasó incluso eh, cuando yo ya estaba en la radio, cuando ya estaba trabajando en, en, en una estación de radio, una vez que, que llegué y me pusieron play a una grabación que ya había hecho.
0: ¿No te reconociste? Fue un,
2: no, fue un shock para mí. Un, 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 el productor me dijo, mira, ¿este quién es? Y puso el audio y dije... Pues no suena mal, no, dije, dije, oye, me suena, o sea, yo, yo <risa> dije, me suena, pero yo no sabía que era yo, me no dijo, eres manches. tú, yo había ido a un casting en esa estación mucho antes, pero yo no sabía que esos, esas grabaciones se habían quedado ahí guardadas en esa computadora, entonces me lo puso y, y mi voz era muy diferente, mi voz era muy diferente porque también ya había crecido, eso significaba también para mí un shock
1: Sí, y esta, esta parte del, del, de tener como tu voz, a, a mí me pasó la primera vez igual, eh, no me acuerdo en qué grabé eh, como un audio de como tipo WhatsApp o así. Y dije, no me acuerdo qué le, qué le, qué le envié, ¿no? Y entonces le pongo play y es, es ese shock tan impresionante que... Dije, ay cabrón, o sea, ¿a poco así hablo, no? O sea, sí. o sea como que la voz sí. Y empezó, ay, ¿a poco sí. así? Ay, ¿a poco así? Guau. Ah, wow. ah, ¿A poco así no, hablo? No, no, lo necesito. Guau, <risa> wow, esos pelitos así como que se... Sí. Sí. <risa> no, pues,
0: igual editando esto, luego pasa que, o sea, te vas, estás escuchando y dices, aquí hablo bien chistoso, aquí, hablo, aquí hablamos Aquí hablo diferente, bien chistoso. Aquí hablo ay,
1: chistoso. De, ¿Aquí, aquí hablo re chistoso,
0: Sí, wey? o sea, te, ese es un proceso chistoso, pero que luego ya como que te
1: gusta hasta escucharte, ¿no? De que...
0: Se sí. vuelve, se transforma. Sí. ¿no?
1: Más bien te acostumbras, no creo que te guste. ¿Cómo no te gusta, ¿A ti no te gusta escucharte? No, o sea, ¿No? yo siento que mi voz es rara. O sea, no, como que. Yo al principio
0: decía eso, pero no sé si después de tantos ah. episodios y así, escuchar, 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 fue como un. Ah, ya me gusta, ¿sabes? Sí
2: pasa que hay un shock de. de a mí me pasó eh, también, ya después trabajando en el medio, ya llevaba como tres años, yo había cosas que grababa y de repente yo las escuchaba y decía, ay, calma, o sea, no. No, no me gustaba. Sí pasa que no te gusta, porque aparte hay voces, de repente también conoces gente que no voces sota y así, que te hablan muy profundo, muy grave. Y muchas veces se piensa que, esas, que las voces graves son las mejores, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que las voces graves son mejores para algunas cosas, por supuesto, pero, por ejemplo, para medios, las voces graves aburren. Normalmente a las voces graves les va muy mal en medios, por eso casi claro. no hay voces graves okay. que ustedes escuchen en la en, en los medios, graves graves, o sea, me refiero a graves que hablan así todo el tiempo, tipo Thanos, o sea, ah, sí, claro. lo puedes ver en una película, y lo puedes ver en fragmentitos, pero llega un momento en el que también tú dices, hasta como sientes que, que, que... Ya. no, 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 buena, <risa> pero sientes como, como algo, como una sí. especie de una presión, incomodidad, incomodidad sí, pero las voces graves, te digo, o sea, pueden ser muy elegantes para algunas cosas, la verdad es que sí, pero normalmente en radio por eso casi no los escuchas porque oye, son voces que llegan a ser planas monótonas. Claro.
1: Oye aprovechando este momento nos nos quisieras hacer un mini casting de cómo co qué es lo que tienes que hacer por ejemplo para uh -huh. a ir a un casting. Para ir a un casting. Me casting refiero a te, te piden hacer este ajá, te piden hacer como no sé leer algo. Sí. Te dicen oye tienes que hacerme tres, cuatro voces diferentes a ver cuál no. sale. No. Haz de cuenta. O cómo es. Eh,
2: cómo es. Yo voz. yo tuve la oportunidad de hacer varios, bueno. Ah, Para entrar a las estaciones de radio Hice casting En todas O sea En una me recomendaron Pero de todos modos Me, 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 me hicieron Me obligaron a hacer casting Y dije qué bueno nah, Está padre eh, Pero ah, Cuando yo entré Por ejemplo a Ultra eh, Yo no Yo tenía mucho tiempo De no haber escuchado La radio Esa estación Entonces una vez llega una amiga y me dice Oye, va a haber casting eh, en esta estación Porque fue ella a un programa un día antes Y me dijo, el locutor de ahí se va a ir Entonces deberías hacer casting Yo ya había ido a hacer el casting un año antes Que es el que les digo que me después me mostraron ah. Pero cuando fui a hacer casting en aquella ocasión Fui así de, oye, va a haber un casting Vamos, yo, o sea, yo no sabía ni a qué iba okay. Solamente fui acompañando a alguien Y me dijo, no, ¿quieres hacerlo ya que estás aquí? Y yo, sí, Pasé y me fue muy mal Después, gracias a esa experiencia De que me fue muy mal, dije, voy a estudiar entonces, ¿cómo era estudiar? Era escuchar esa estación todo el tiempo para saber qué dicen, cómo lo dicen. Mi primer referente fue imitar, imitar al locutor que estaba en ese momento. Eh, esa, según yo, era mi mejor herramienta y la verdad es que sí me sirvió como para llegar a, a después como a entender el, el porqué. Pero ya después te vas adecuando. Entonces, si esto fuera un casting ahorita, uh -huh. después ya tuve la oportunidad yo de ser quien, quien, quien hacía casting? los castings para las demás ¿Qué? personas cuando ya tuve la oportunidad de dirigir otra estación de radio y así. Y te voy a decir algo. A mí lo que más me gusta de hacer los castings es que puedes darte cuenta quién lo hace eh, por amor al medio y quién lo hace por lucirse a sí mismo. Okay. Hay gente que, como les he dicho, tiene voces increíbles, pero muchas veces la voz increíble no es suficiente. O sea, una voz increíble puede ser, wow, pero si no tiene actitud, si no hay personalidad, pero además, si no hay un algo que ofrecerle a la audiencia, no tiene sentido. Porque una voz para que alguien sea simplemente para. para, para llenar el ego de alguien. ...llega a ser muy... Eh, ...llega a ser un peso para una estación de radio... ...si soy muy franco... ...porque llega un momento en que esa persona... Lo, que, ...lo único que quiere es jalar agua para su molino... ...y en una estación de radio... ...hay muchas personas trabajando... ...involucradas en... ...y la realidad es que si tú no haces bien tu chamba... Puedes dejar sin comer a muchas personas. Eh, o sea. Pues mucha o sea, responsabilidad te, también. Es ¿no? mucha responsabilidad. O sea. Desde la persona. Y, y la gente a veces no, no se da cuenta de eso. La, las personas que, que, que hacen el aseo en las estaciones de radio. Que también son personas que dependen de ese medio. Claro. Las personas de vigilancia. Continuidad. O sea. Son muchas personas las involucradas. En que los que salimos al aire. Podamos estar ahí. Uh -huh. Entonces. Yo siempre he sido más de que. es Tiene que ser una voz con actitud y una personalidad que una voz de que sí sea súper guau pero que sea nada más yo 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 entonces si quisieran hacer casting como de qué estación te gustaría que saber no sé vamos Híjole. o sea me refiero no a sé. cuál es tu género ¿Qué, qué, qué música escuchas
1: yo escucho más rock rock mm. así pesado va. rock baladón va, este, va, va. o sea realmente de eso
2: mira voy a poner el cronómetro Ok, a ver, vamos madre! A uh, Aquí, las, <risa> las echando casting intervenciones,
1: Echando casting en fondo negro La Castenito intervención es. es
2: de Un minuto Ok, entonces en ese minuto Tú ya sabes lo que tienes que hacer o sea, Tú vienes al casting, tú ya sabes lo que tienes que hacer o te tengo que dar instrucciones Tú dime Pues si vengo al casting es porque ya sé hacerlo, ¿no? No lo sé, tú o dime sea, digo, no, sé. ¿No quieres, no requieres ninguna instrucción? Yo, yo, yo creo, creo que, que sí güey. Ah, okay. pues, ¿Qué, qué, dime qué te gustaría Instrucciones, o sea, me refiero a qué, qué necesitas Saber um, de esta estación de radio
1: pues no sé, es que realmente no es como. La estación de radio se llama Fondo Negro, ¿ok? Ah, ok, ya. Así Fondo Negro, bien. ¿qué frecuencia les gusta? Fon... 102.7. Va, Fondo Negro
2: 102.7. Listo, a ver, por, ¿por qué, qué no.
1: no? Ahí Échale. está. la es estación de radio.
2: Fondo Negro 102.7 es una estación de radio rock de la ciudad va, de Toluca. ¿Qué más necesitas saber?
1: Pues, a qué audiencia supongo, ¿no? No sé. ¿Qué, qué personas escuchan rock según tú? De veintitantos a cuarenta y tantos, dependiendo qué tipo de rock, porque si es rock, por ejemplo, de los ochentas o noventas, bueno, pues puedes, es más de los padres. Bueno, recomendar
0: algunas canciones que a ti te gustan de rock, ¿no? Ah, eso ya te ser. sabes del grupo y todo. Pues tu ya. intervención es de un minuto y medio máximo, ¿sale? Ok.
2: Puedes us usar todo ese minuto y medio o bien. ...puedes cortar antes... ...pero vas a presentar una canción... ...¿qué canción vas a presentar?... ...¿ya sabes qué canción?... ...o te lo dejo así... ...tú no, tú no las presentas por sorpresa...
1: ...este... ...no, se las presento por sorpresa... ...va... Mejor. ...tres... ...dos... ...uno... ...¿qué tal amigos? ...del Fondo Negro... ...102.7... ...solo música rockera... ...estamos aquí porque... Eh, ...les vamos a dar... ...a ustedes... ...la maravillosa oportunidad... ...de escuchar una de las bandas más reconocidas en el reino unido que se llama motionless in white esta canción se va a llamar brand new numb es una de las eh, canciones de los álbums más o menos del 2017 2018 en los cuales van a poder notar estos tintes rockeros balados en los cuales no solo van a percibir una de las mejores canciones de rock que han sido escritas de los últimos 4 o 5 años y que tienen unos tintes oscuros, como tipo Marilyn Manson, como tipo eh, Disturbed, que es un poco más pesado. Pero si a ustedes les gusta echar el roxito quédense, sintonícenos. Y esto es Brand New Numb.
2: Ok, muy bien. Vámonos. Uh, calificación. ¿Quieres? Ya le damos su calificación. <risa> Hay una cosa. ¿Cuál es su nombre? Ah, <risa> o sea, no se lo dijiste a la audiencia, tú nada más sí, no, no, asumiste sí, que la gente ya te conocía. Sí, eso es
1: bueno. <risa>
2: no, porque estás en un casting y la gente necesita saber quién eres. Okay. Okay. Eso Entonces... es importante, un tip importante. Sí, sí, sí o sea, importante, sí, mira, mira, si ya llevas un rato en el programa y todo, dices, bueno, probablemente la gente de allá afuera ya sabe quién eres más o menos, pero siempre hay gente nueva. Entonces, por eso también tienes que recordar de todo el tiempo quién eres. Ok. La estación de radio estuvo bien, o sea, lo dijiste bien, pero ¿sabes cuál es el asunto? Eh, obviamente los nervios al principio siempre, siempre nos ganan sí. y el madre mía, qué les voy a decir, pero probablemente lo que dijiste no estuvo mal, pero se lo pudiste haber dicho de manera diferente, ¿no? Esa es una de las canciones que en los últimos cinco años a mí me ha volado la cabeza y yo no sé si ya tuviste la oportunidad de escucharla, pero si no, ponle, súbele volumen porque esto y ponle mucha atención, esta letra que es con tintes de balada, bla, 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 bla no sé, algo así, o sea, Ajá. hay formas en la que tu información se la puedes presentar a la audiencia claro. para que no uses tanto las muletillas que usaste uh -huh. ...y que la audiencia pueda tener una conexión rápida con él ...porque acuérdate que cuando estamos al aire también... ...no siempre, pero cuando tenemos la oportunidad de... ...en este caso, compartir algo que a ti te gusta tanto... que ...del cual conoces la historia... ...entonces tienes la oportunidad de contar eso... ...justamente historias... ...un poquito de storytelling... ...no estuvo mal, te digo, los datos que usaste estuvieron muy bien... ...ahora dale forma a esa historia y preséntasela a la audiencia... ...si se la presentas a la audiencia como una pequeña historia de algo que puede ser como te lo dije, no que, que a ti te huele la cabeza esta banda, es una de tus bandas favoritas, o si alguien, este es para que, eh, digamos, las personas que le están escuchando entren por primera vez con esta banda, ese tipo de cositas son las que a la audiencia le sirven mucho. Y a ti, a ti como locutor, te darás herramientas para que desde lo que tú conoces puedas darle mucho más de contenido a la audiencia. Esto es lo que yo llamo normalmente improvisación preparada. La improvisación preparada tiene que ver con improvisar porque en este momento no tenías nada que decir. Y dices, madre mía, ¿de dónde saco información? Pues de lo que yo sé. Pero preparada porque al final del día, como tú ya conoces el tema, ya lo puedes tú servir y acomodar la información como más vaya. Pero la verdad es que no estuvo mal. O sea, es un intento. Lo que más le pasa a la gente es los nervios. y Tú no permitiste que los nervios te comieran. Eso es algo muy bueno porque la gente cuando está nerviosa se queda... <susurra> y, y, sí,
0: sí, sí, y no, se tú se todo no, el que tiempo te estuviste te
2: hablando te Aunque a de veces, de <risas> veces no sabías cómo por dónde ir Todo el tiempo estuviste, y eso es bueno Eso es bueno, solamente si le si te pusiéramos a decir ¿Sabes qué? Aquí están los datos Si yo te hubiera dicho, estos son los datos, bla, 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 bla Y hubieras tenido cinco minutos para prepararla Seguramente otra cosa hubiera sido Y entonces, ahora sí, habías tenido una... Majestuosa presentación Que no nadie te va a decir que no Porque la, la gran ventaja de cómo lo hiciste Es que te digo, no dejaste silencios Y eso también es algo muy positivo Porque significa que hay algo ahí Que está llenando, o sea, no estás permitiendo Que haya un vacío, y los vacíos a veces Pueden ser mortales, entonces oye, estuvo bien Oye, ¿no? estuvo, estuvo padre o sea, mira, Además, ese mira, te, te quedaron 30 segundos
1: 30 eso es segundos todo. O sea, es. pesado, ¿no? No sentiste como que el tiempo era de madre Ya que se acabe
0: No, fíjate sí. que, eh,
1: bueno Toda esta, toda esta parte de la, de la locución, a mí siempre me ha gustado, de hecho, soy mucho de, de doblar voces, me gusta muchísimo, mucho, mucho. Así no tío. no te puedo decir que, que soy experto porque realmente nunca me he metido a algún curso, tampoco he como, como tratado de experimentar esa, esa área. Pero, pero lo disfrutas. Lo disfruto mucho y de las voces que, que he practicado mucho, mucho, este pues la gente que me conoce y, y la gente que ha escuchado esas voces y me dicen así, güey, es que está increíble, ¿no? O sea, como que sí lo haces bien. Y yo me he puesto a pensar, a lo mejor, y si yo me metiera a un curso de doblaje, pues puedo explotar esa parte, ¿no? Pues sí, podría ser. Yo,
2: es, es lo que, mira, yo creo que este es algo, un consejo que nadie nunca me dio y que nadie nunca te da. Para meterte a cosas que tienen que ver con el ámbito creativo, como lo que estamos haciendo ahorita, como este podcast específicamente, uh -huh. o como producción audiovisual, o como doblaje, lo que sea, la única forma de entrar es... Practicándola. La única forma de practicar es aprendiendo de los expertos, de la gente que metiéndote a cursos, talleres y demás, pero al final hoy, te, hoy en día tenemos la gran ventaja de contar con herramientas en internet que te permiten hacerlo incluso desde tu casa, después obviamente yo no estoy diciendo no vayas con un profesional, no, si tienes que ir con un profesional porque los profesionales te van a enseñar eh, los secretos de cómo hacer las cosas con excelencia. Pero no significa que por ti solo o por ti mismo no puedas hacerlo bien. Entonces, yo creo que si tú tienes esa oportunidad, haz, sácale provecho cuando tengas la oportunidad, haz los doblajes que sean posibles, experimenta, imita, no imite si quieres crear cosas nuevas, pero hazlo. Porque yo creo que eso te va a llevar justamente a explotarlo y a encontrarte con las personas adecuadas. Para poder después,
1: ahora sí, hasta vivir de ello. Creo que también esta parte, como tocas de la experiencia y de poder como hacer un conjunto de tanto experiencia teórica como práctica, que creo que al final eso es lo que nosotros... Tratamos de, de aprender acerca de una institución, por ejemplo, eh, por ejemplo tú vas a la escuela y en la escuela te dicen, ah, pues mira, así son las materias, esto es este lo que tú tendrías que saber allá afuera, pero realmente cuando tú sales a trabajar en algo similar a, tu, a, a lo que estudiaste... Te das cuenta que es completamente diferente, ¿no? Sí. O sea, yo, yo por ejemplo, te puedo dar el, el ejemplo más burdo que se me ocurre ahorita: son clases de inglés, por ejemplo. El inglés que te dicen así, ya eres inglés 7, inglés 8 y vas pasando avanzado y todo. Y de repente tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y hablar con gente de allá y yo tratando de formular como en la escuela. Claro, cuando o sea, de repente ya tienen ¿no? sus modismos, tienen sí. frases así que hasta te decían. Ah chingada, o sea, ¿por qué hablas tan formal, no? O sea, ¿por qué hablas tan, tan, tan británico? Uh, no, pues tan métrico, tan, tan frases sacadas de Google casi, ¿no? Uh -huh. Y no lo haces de como tú vas sintiendo que es las cosas y entonces empiezas a platicar con la gente de allá y te das cuenta que el inglés es muchísimo más fácil hablarlo con alguien de allá que estudiarlo. Sí o con un profesor no, o sea, que, por, que igual y te enseña sí,
0: bajo ese, ese esquema. Sobre esa estructura.
1: Y ajá. que tal vez al no tener el mismo esquema te dice no está mal ¿no? Y creo que, Y creo justo yo que esta parte de tanto te digo tema de inglés o tema de locución o tema de cualquier carrera pues como dices a lo mejor y si sí, tú mismo yo pude haber dicho ah ok yo voy a aprender esto por mi parte porque en YouTube porque en Google porque uh -huh. en cursos en línea gratis en, ¿no? Pero la parte de, de de experimentarlo y decir, él es el maestro tal porque ha hecho esto, esto y esto. Y él me va a enseñar lo que él aprendió en la vida, uh -huh. no en su escuela. ¿Me explico? Sí, es sí. totalmente o sea, Creo diferente, que eso ¿no? es como ¿Y la, eso,
2: exacto. Y eso es algo que yo, es lo que te iba a decir. Al final del día, el consejo sería, en la escuela realmente, yo estudié comunicación. Yo no estudié, por ejemplo, locución porque no existía una carrera de locución en ese momento, así como licenciatura en. Es más, actualmente me parece que todavía no existe, o no, no, sé, no recuerdo si ya había una escuela o algo así. A lo mejor que hay tuviera ramos, ¿no? que.. la no. licenciatura. Licenciatura. Como ¿no? tal, no. Eh, exacto, podría haber una especialización por ahí o algo ah, así.
0: Locución o. Pero. Yo, por ejemplo, cuando
2: salí de la facultad es muy cierto, existe una brecha gigantesca entre lo que las empresas que te contratan esperan de un egresado y lo que la facultad bueno, la universidad te prepara para y, y cada vez es todavía mayor la brecha y lo único que puede solventar esa brecha que, o puede reducirla es eh, el ser autodidacta hasta donde te sea posible y te digo después ya poner en marcha y experimentar y buscar cursos con las personas con los profesionales porque al final del día esos pedacitos de los cursos de los profesionales son los que te van a permitir agregarle mucha más experiencia a lo poquito que tú ya sabes o lo mucho que tú ya sabes pero poder Ahora sí, digamos ya eh, de manera más Exactamente, de manera más real consolidarlo Entonces, mi consejo sería Estudien lo que se les pegue su gana O sea, me refiero a, no necesariamente uh -huh. tienes que estudiar Algo que tenga que ver con, si te quieres dedicar a algún, a, a, Al apartado creativo No necesariamente tienes que estudiar Comunicación, periodismo, uh -huh. no necesariamente Pero sí creo que es importante Tener un bagaje de conocimiento Algo, algo de Conocimiento detrás Y, 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 y me refiero a Sí, escolarizado, el que sea, porque te va a dar hasta cierto punto las herramientas para el resto de herramientas, ya tú las vas a tener que buscar a lo que te quieras especializar. Y entonces yo, yo he conocido abogados que son excelentes locutores, o sea, que no sé cómo serán como abogados, pero como locutores me he quedado impactado y, y lo mismo eh, eh, licenciados en comercio exterior y no sé qué, que son locutores y que
0: te quedas... ¿Cómo, es? ¿Cómo no? ¿Cómo, Ajá, ¿cómo o sea, como feces? que te dices,
2: pero si es que no estudió comunicación. Pues sí, no, pero ya experimentó, ya claro. hizo y resulta que se especializó y después de eso viven y viven muy bien. Y entonces te quedas impactado porque lo que hizo y lo que me contaban a mí es. Pues yo le piqué, pues, me di cuenta que eso me gustaba, entonces iba y grababa gratis y decía, y después ya no grababa gratis, ya me pagaban 10 pesos, y después ya eran 200, y después con esos me pagué un curso, y después con ese curso resulta que aprendí, y después entonces ya, y ahora cobro 20 mil. O sea, está muy padre, pero lo único que lo llevó a hacerlo es, literalmente,
0: hacerlo. O sea, empezar a caminarlo y oh, ya. Oye, Balan, por ejemplo, esta parte, bueno, ahora que nos das estos super consejos, eh, también estaba viendo que. Tú empezaste haciendo casting, pero en, no quedaste en uno, algo Ajá. así, luego hiciste otro y tampoco, pero me, lo que te quiero preguntar es eh, que no te... no lo dejaste, sino seguiste como picando piedra... Eh, ¿Sabes qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en, es, en yo, esos momentos? Yo este,
2: en la prepa se me ocurrió hacer, hace muchos años, una estación de radio por internet Apenas comenzaba eso de poder hacer estaciones de radio por internet Estamos hablando del año 2005, 2005-2006 uh -huh. Y del internet, pues el internet era uf, muy, apenas 128 kilobits 256 kilobits Cuando ya era muy guau, wow, ¿no? Y empecé a hacer una estación de radio por internet, tu Winamp, en la prepa okay. Entonces, a partir de ahí yo payaseaba y le dedicaba canciones a la persona que me gustaba y así. Solamente me escuchaban cinco amigos. Bueno, pero... Pero para mí era, ¡ah, oh, wow. Sí, claro. ¿no? Y, este, y les mandaba el link y entonces ya en su messenger aparecía que me estaban escuchando. Uh -huh. ¡Uf! Unas cosas muy bonitas. <risa> y cuando yo llegué a la facultad, alguien me dijo, oye, tú, me gusta mucho tu voz. Yo la verdad es que no sabía... Pues mi voz yo no, nunca busqué ser locutor cuando estaba en la prueba O sea, simplemente digo, lo hacía por hobby sí. Pero no era así como, hola, ¿qué tal amigos? No, 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 no <risa> simplemente hablaba, presentaba las canciones a lo tonto Porque ni siquiera tenía un estilo ni nada y no sabía ni cómo hacerlo Y cuando llegué a la facultad me dicen Oye, ¿no te gustaría ser la voz este, eh, oficial de eh, Híbrido? Que era el, eh, la estación de radio por internet de la universidad, de la facultad de Ciencias Políticas y yo dije que sí Dije, sí, claro, no, pues hay que tienes que venir a un curso todos los sábados, entonces, ¿qué? yo iba al curso, pero ¿qué crees? No nos enseñaban nada, o sea, nada, crees? nada, 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 nada nunca hubo nada, entonces, pues me quedé como con ese, uy, ¿no? Yo quería aprender de eso, pero no había forma. Cuando fui a los, a, al primer casting, que me fue muy mal, fui a lo tonto, o sea, fui, te digo que iba acompañando a un amigo y me dijo, éntrale, yo entré, eh, y cuando hice el casting, no me fue... Yo, yo sentí que me fue muy mal, uh -huh. o sea, no me fue bien eh, Pero pues ya lo dejé así como, dije, la próxima vez que venga voy a prepararme Fue la siguiente ocasión que okay. pasó un añito y cacho Y me preparé escuchando la estación día y noche, día y noche, imitando mucho, la verdad uh -huh. Cuando llegué ahí, hice lo que los demás hacían O sea, me refiero a lo que, lo que los otros locutores hacían saludé al operador, que yo ni sabía quién era el operador <risa> ni sabía. Es más, no sabía ni cuál era la tarea de un operador en ese momento entonces yo llegué y saludé al operador, al productor, pero te digo, yo no sabía cuáles eran las tareas de cada uno, porque uh -huh. no conocía qué es lo que se hacía detrás, solamente estudié lo que yo tenía, lo que yo recibía de la estación. Y en esa ocasión me fue bien y pasé a una ronda donde hicieron, dijeron, vamos a hacer un concurso de tantas personas y el que más votos tenga va a ganar. Tuve la fortuna de contar con la mayor cantidad de votos, pero no con la preferencia del gerente de la estación. Entonces el, el gerente de la estación tomó la decisión de que ganara otra persona, que era el que mejor lo hacía, mejor lo, lo hacía mejor que yo porque ya tenía experiencia en eso.
1: Mm.
2: Yo no, yo estaba completamente en blanco y más, te digo, más que por imitación. Cuando llego a ese momento donde dicen quién es el ganador por votos, yo sabía que había ganado por votos porque una persona de promoción, que era la que contaba los votos, uh -huh. fue la que me dijo. Entonces, cuando sucedió todo este asunto de no le vamos a dar el gane, para mí fue, yo lloré porque mi familia estaba ahí presente, o sea, yo, no, yo ya me sentía el ganador por lo que sabía, por los datos, porque incluso me mandó las, los votos, o sea, me mandó todos los cenas, aquí están ¿no? Órale, en un sí. paquete zip, y entonces... Yo me acuerdo que fui muy indignado el, el lunes siguiente a reclamarle al gerente y el gerente me trató así fatal y me dijo, no, 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 tú tienes que ponerte a mi servicio y, oh, este, y a mí no me vas a venir a reclamar, o sea, o sea muy mal, me sentí muy defraudado, uh -huh. entonces fui a hacer otro casting en otra estación, pasaron dos meses y fui a hacer casting, en ese momento existía Digital 92.5, eh, antes de que fuera Amor. Fui a ese casting, me fue muy bien. Me lo hizo eh, Memo Canales, para los que no lo sepan, en la, Ciudad de México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Toluca. Memo Canales es un locutor que tiene como mucha experiencia uh -huh. y que en ese momento era un referente muy importante de la radio de Toluca y, y lo sigue siendo, claro. Pero me refiero, en ese momento estaba como en su punto más alto y él me hizo el casting y me fue bien. Me dijo, hay que venir a otro. Y yo, ah, perfecto. Cuando fui al otro me dijo, ¿qué crees? Que ya seleccionamos otro locutor por X, Y, o, Z, Y... yo, Ching. Chinga Pasó una semana y me llamaron de Ultra O sea, de donde había ido originalmente uh -huh. Me dijeron, ¿todavía te interesa ser locutor? Y la verdad es que yo dije, sí No, o sea, uh -huh. sí, sí me interesa uh -huh. pues, uh
1: -huh. o sea, eh, claro. déjame pensar eh. sí,
2: sí, me puse un poco payaso, <ríe> no te voy a mentir Porque yo estaba muy dolido porque me habían Yo había ganado, pero me habían bateado Sí Entonces tuve miedo cuando dije que sí Tuve miedo porque dije, no sé, me pueden volver a hacer lo mismo uh -huh. Pero fui y, y, y me empezaron a entrenar para, ...para quedarme en un espacio de la noche... ...y después de eso... ...tuve la fortuna de coincidir con Magda Hernández... ...que fue la locutora que me... ...que me estuvo como coachando... ...y que es... A, ...actualmente trabaja para Radio Felicidad... ...aquí en la ciudad de Toluca... ...y la verdad es que... ...fue una experiencia muy padre... ...porque me aventaron al ruedo así... ...puf, le un día, ¿no? Que, ...que faltó ella... ...y de ahí ya... ...lo disfruté mucho... ...pero sí hubo dos cosas bateadas que me... ...hubo un momento donde yo dije... ...pues esto no es para mí entonces... ...o sea, yo de plano si ya van dos veces ya... Ya para qué lo intento, te lo juro que sí hubo un momento donde pensé que ya no, y cuando a la semana me hablaron porque me dijeron, ¿sabes qué? Pues le corrieron al chavo que se quedó cuando tú tenías que haber ganado, y lo corrieron porque se equivocó, dije Ay, ¿cómo madre crees? Mía. Sí, por un error que, que el, el dueño de la estación escuchó, pero ese es un error que para ellos era grave, ah, yeah. entonces este... Chin, yo dije, sí. o sea Mucha presión, ¿no? Mucha, muchísima Presión, porque el otro chavo, yo tenía miedo De que cuando entré al aire, la gente me Dijera, ¿dónde está Octavio? Uh -huh. Se llamaba Octavio, y yo o sea, yo tenía miedo de que me dijeran eso y que todo se viniera abajo y que la gente me empezara a decir, buh, queremos, a... ¿sabes? Eso, sí. mi mente todo el tiempo estaba pensando en eso, yo me ponía muy nervioso y todo, pero ¿qué crees? Que la gente, la gente como que, no sé si por el poco tiempo que él estuvo ahí, Ajá. no sé si al final no hubo un clic o simplemente a la gente no, no, no le importa quién está al aire mientras los entretenga, pero no pasó eso. ...y tuve la fortuna después, como a los ocho días de haber entrado ya oficialmente... ...de estar en un concierto y presentar artistas en un escenario. Yo estaba muy nervioso, pero creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Que a los ocho días de estar al aire, te pongan en un concierto frente a 20.000 mil personas... ...con artistas, en ese momento eran Patti Cantú, Elefante, eh, um, Allison, uh, Nicky que es, eh, ...o sea, los grupos de moda en ese momento, en 2008... <risa> Y el que te presente frente a un escenario Y que la gente te diga con aplausos O sea, que te reciba con aplausos No te conoce O sea, la uh -huh. gente no te conocía me, En ese momento no me conocía O sea, recibían con aplausos Pues es pues, un concierto, ¿no? Entonces claro. cualquier persona que sale El que sale y conecta la guitarra <risa> sí. Entonces yo me la creí Yo en ese momento Eso me ayudó para poder después tener seguridad Y durar
0: nueve años en esta situación. O acción, sea, ese fue esa como tu momento de catarsis De sí. Sí. decir este Ahí fue, fue donde Te consolidaste
2: dije, de alguna manera ¿Sabes qué? Me... Hubo algo muy padre, un detalle muy bonito. Eh, yo invité a mi novia a ese concierto eh, y a mi amiga, que uh -huh. fue la que me dijo del casting, porque éramos un, así como un grupito, un grupito muy compacto, ¿no? Entonces la invi los invité y cuando estuvimos en el concierto hubo unas chicas que dijeron, ay Balam, Balam, qué bueno que ganaste, yo voté por ti. Entonces yo me sentí muy padre porque dije... O sea, no, no fue en vano, ¿no? Lo, claro. lo que pasó en, el, en, en hace meses no fue en vano. Te amo. Eh.
1: No, 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 no tanto así. Eran, eran niñas de secundaria,
2: pues. Pero me refiero a que es muy bonito sí. que, que, que te dijeran sí. eso. Fue como muy puro. Y para mí fue muy bonito. Fueron, eran tres niñas. Uh -huh. pero, pero eso me, me dio toda la seguridad para subirme al escenario. y Como si yo fuera de ahí. Como si yo supiera quién. Como si la gente supiera quién era yo. Y como si sí. yo supiera quién, quién eran los, los artistas que estaban ahí. Uh -huh. Empecé a presentar y todo. Y de ahí, Ya. O sea, no, dije aquí, esto me gusta,
0: lo amo y gracias a Dios duré mucho tiempo ahí. Oye, Valami, ahora actualmente, pues, ¿cómo, ¿cómo realizas tu proceso creativo? Es decir, por ejemplo, vas a salir a, al aire. Antes de eso, ¿qué haces? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tu proceso para poderlo ejecutar?
2: El proceso creativo que yo sigo, fíjate que a mí me gusta despertarme muy temprano en las mañanas, o sea, a las 5 de la mañana yo ya estoy despierto, Órale. me gusta normalmente hacer un poco de ejercicio antes, cuando tengo la oportunidad de hacer ejercicio, hago un poquito de ejercicio temprano, porque la gente no te lo dice, pero eh, la verdad es que activa hay muchas cosas que activa en tu cuerpo el ejercicio Y una de esas es evidentemente el cerebro Y empiezan a circular más las ideas Entonces a mí me gusta mucho eso eh, que, que las ideas circulen Y lo que, lo que hago es que como ya conozco a mi audiencia Específicamente uh -huh. en la estación de radio en la que trabajo ahora Busco temas que tengan que ver con mi audiencia Pero los busco a las 5 de la mañana A okay. veces en la noche, a veces a las 5 de la mañana ¿Por qué? Porque me gusta que la, la información esté fresca O sea que el programa se sienta fresco Y me gusta además cuando es fresco Son temas que... De verdad, en otras estaciones de radio o incluso en otros medios medios electrónicos, que, que hoy en día la velocidad de los medios electrónicos es así, no pasan sino hasta una semana después. ¿no? O sea, de repente uh -huh. ya en sopitas dos semanas después dices, están hablando de lo que hablamos aquí hace dos semanas. Entonces a mí me gusta mucho eso e irme a las fuentes eh, lo más cercana posible al, al suceso, por okay. decirlo así. Y, y, y todo, casi mucha de la información que, que obtengo la obtengo en, en otros idiomas. ...pero me gusta mucho usar las herramientas de inteligencia artificial... ...hay un traductor muy bueno que yo le recomiendo a la gente mucho... ...yo sé que... Esto, eso no es un comercial, pero... No, no, no. Hay, un, hay un traductor muy bueno... ...para la gente que, que tiene a veces problemas como con el inglés... ...y la traducción de Google... ...porque ya ves que de repente la traducción sí, es horrible... Sí, sí. ...pero el la traducción con inteligencia artificial te permite darle contexto... Okay. A, a, ...a lo que estás leyendo... ...y me gusta mucho utilizar ese traductor cuando hay algo que no entiendo... ...que está en otro idioma... Este porque ¿Cómo se me llama permite ese... entenderlo. Se llama deeple.
0: Okay. Entonces,
2: Deeple, así como de profundo más L. Deep L. Okay. Este, entonces, me gusta mucho utilizar ese cuando hay algo que no entiendo. O sea, cuando okay. de plano digo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué quiere decir? Te digo que cuando me voy a una fuente que ya es así como muy, uh -huh. ya muy profundo el asunto, muy específico, muy especializado sí. Pero me gusta eso porque es la forma en la que tengo yo de entender lo que le voy a decir a la audiencia y dárselo digerido uh -huh. Para que también lo puedan comprender, entonces mi proceso creativo es despertarme temprano eh, Normalmente me tomo un café o, o me tomo algo que me permita mantenerme ya como, como activo con energía pues Y este, un licuadito o algo así uh -huh. Buscar mis notas, escribir de lo que voy a hablar. Y cuando yo llego a cabina ya tengo todo preparado para poder ahora sí hablar con la gente y mostrárselos y decírselos y órale.
1: Bueno, creo que también ahorita sí. que acabas de tocar DPL, si estás escuchando esto, por favor patrocínanos. este sí, a todos. A... A, a todos, todos a los tres. Ya. Ta. Sí, no, bueno, este, creo que eh, ha sido bastante nutritiva esta entrevista. Sí, bastante. Hemos aprendido un buen, ya hasta hubo un casting. Ya hasta tuvimos un casting aquí en Fondo Negro, el primero de muchos. El primero ah, de muchos. ¿Sabes qué?
2: Yo les voy a dar uno, un, un, si ustedes me lo permiten, un claro, consejo claro. para las personas que quieren dedicarse a radio y quieren hacer un casting. Por favor. Yo creo que <risa> la parte más, normalmente la parte más apabullante de un casting porque a mí me pasaba Ajá. es las personas que te están grabando, normalmente hay tres, cuatro personas grabándote. A veces cuando tienes suerte es una y ya. Y cuando es una persona dices, ¡ay, qué bueno! no o sea, Te ajá, sientes uno, menos uno, ¿no? inseguro y dices, Pues sí, ya sí, es, uno, uno. es uno Pero a veces son cuatro A veces son cinco, a veces pueden ser más Lo más importante es que no pienses En ellos, yo sé que es algo muy trillado Y todo, pero de verdad, no debes pensar en ellos Tú debes pensar en ti Como una persona Que le va a traer algo útil A la audiencia, y debes pensar En tu audiencia como Muchas personas que están esperando Algo útil de ti o sea, es una relación de sinergia claro uno necesita al otro entonces cuando tú vas a un casting no dejes espacios lo que hiciste estuvo muy bien de verdad porque si no dejas espacios ay perdónenme creo que ya le di si no, no dejas espacios lo que sucede es que se nota eh, que tienes como conocimiento del tema la idea obviamente es tampoco ser tan redundantes pero lo otro que te puedo dar como consejo es siempre aprendete. Obviamente de la estación, cuál es el formato de la estación, uh -huh. eh, a quién va enfocado y trata de investigarlo lo más posible, porque así ya sabes a quién le vas a hablar. Cada estación tiene su audiencia, un, un target específico. Y cuando lo conoces, cuando lo puedes dominar, cuando dominas a quién le hablas, es mucho más sencillo que la gente pueda entenderlo y que los que están escuchando ese casting digan, eso es lo que estamos buscando. Y la voz es lo de menos. O sea, me refiero a la voz, no importa. No importa la voz, no importa el tono de voz que tengas. Hay gente que dice, es que tengo la voz muy chillona. No importa. Yo conozco muchísimas locutoras que tienen la voz un poco eh, aguda, pero aún así son exitosas, porque lo que importa no es su voz, sino la forma en la que presentan el contenido que le están diciendo a la audiencia. Entonces, siempre escriban lo que van a hablar, estudien la estación, su target... Olvídense de quien los está grabando y acuérdense de su audiencia y de ustedes, la relación que quieren generar con su audiencia. Quieren que los quieran, quieren que los escuchen. Quieren, eso es entonces lo que tenemos que buscar. Y ya, lo demás se va a ir dando solito. Y la verdad es que es muy bonito, muy divertido y enriquecedor.
0: Oye, Balam, ¿y qué, op qué opinas de la autocensura en este aspecto? Justamente eso que nos dices, ¿cómo manejas la autocensura para poder decir a lo mejor lo que tú quieres? ...sin tener que censurarte, a lo mejor. Digo, actualmente con todo esto, eh, Yo... pues que estamos en un problema de repente porque decir ciertas cosas desencadena todo un show, ¿no? Ah, ok. Sí, te entiendo un poco más o menos de los temas delicados,
2: ¿no? Temas, Ajá, por ejemplo. Temas delicados, cosas. Mira, por eso te digo que es importante conocer a la audiencia. Yo una vez cometí un gran error en Ultra y lo voy a decir ahorita abiertamente, ojalá que no haya niños, y si hay niños, pues tendrán que preguntarles a sus papás, ojalá que no, pero más bien no lo voy a decir como lo dije en Ultra, por lo mismo de que no sabemos si hay muchos niños pequeños, pero eh, les contaba de una forma de relación íntima, por decirlo así, a las 3 de la tarde, al aire, en, en una estación de radio o sea abierta, imagínate, yo hablando de una de un estilo de, de relación íntima a las 3 de la tarde con una audiencia que hay muchos niños por ahí escuchándonos, y entró el gerente y me dijo, no puedes hablar de esos temas Y yo en ese momento dije, ay, pero por qué no Si mi programa no va enfocado a niños y no sé qué Pero ¿sabes qué? Si bien no iba enfocado a niños Claro que siempre hay por ahí alguien que te está escuchando Que aunque ese tema O aunque el programa no vaya para esas personas Están uh -huh. ahí claro Entonces tú tienes que pensar también en eso Tienes que pensar en, por eso te digo Conocer a la audiencia es importantísimo uh -huh. eh, y, y, y saber a quién le hablas está bien También saber a quién no le hablas y saber eh, conocer los temas, no necesariamente porque conozcas de algo, lo tienes que expresar en ese momento todo. Eh, entonces, yo creo que para mí el autorregular algunas de las opiniones que he tenido de algunos temas, por ejemplo, de temas que son actualmente muy, muy ásperos o muy difíciles de tratar o algo así, lo que yo prefiero hacer es siempre tratar de buscar, si voy a hablar de eso, tratar de buscar el lado más objetivo de la situación. O sea el alejar la subjetividad de decir pues yo creo que porque a veces el yo creo que es lo que te mete en problemas claro. y porque a veces uno piensa que tiene la razón no entonces mi consejo es que cuando son temas de los que definitivamente sabemos que no conocemos a profundidad mejor no los toques. Siempre va a haber gente que sepa más de ese tema y aunque uno tenga muchísimas ganas de opinar, si no eres experto en el tema, mejor no opines porque puede ser muy dañina tu opinión. Cuando una opinión no está bien cimentada, bien informada, puede ser dañina en lugar de, en lugar de ser benéfica. Uh -huh. Y cuando una opinión está bien cimentada y si tú sí conoces el tema, entonces sí habla desde tu conocimiento. Y con fundamentos. Con ¿no? fundamentos exactamente y defiende y tu idea, idea ¿no? defiende también. tu argumento porque también eso es bien importante, defender quién eres. Te digo, pero... Eso sí, bajo conocimiento real, porque si no después todo se te viene en contra. Entonces okay. yo sí creo en eso y también es bien importante que en los medios, normalmente ya se está normalizando mucho el güey, las groserías, muchas uh -huh. groserías. Yo procuro al aire... ...prácticamente no utilizar groserías... ...por lo mismo, de que la audiencia no sabemos cuántas personas hay... ...y yo no quiero meter en problemas a las personas... ...para que les tengan que explicar a sus hijos... ...porque hay un tipo que al aire habla así... ...o porque hay un tipo que no un podcast... Que en que un... ...yo entiendo que, que la audiencia... ...hoy en día se encuentra... En, ...con los medios en internet y todo... ...y se encuentra con muchas cosas... ...pero creo también que eh, es responsabilidad... ...de uno entregarle un producto a la gente... ...que pueda disfrutar todo el mundo... ...y que no necesariamente lleve groserías, ¿no? creo que puedes lograr muchas cosas sin necesidad de meterle mucha, pues mucha paja por ahí, sí. por decirlo así. Entonces eso, eso creo que es bien
1: importante grabárselo aquí.
0: Pues estuvo súper. La verdad es que estuvo padrísima esta entrevista, Baram. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas que gracias por haber aceptado tris. la invitación. Eh, esperemos Hemos aprendido que, bastante. Esperamos
1: que te haya gustado, ¿no? Eh, realmente. Me gustó mucho. El...
2: Lamento, lamento mucho que nos tengamos que ir, pero me gustó mucho. Honestamente no, estoy muy excelente. contento eh, de haber podido estar aquí. Yo sé que hay más personas que han venido y yo sé que habrá personas que vengan y ojalá que las personas que estén viendo este podcast en algún momento también digan, oye, a mí me encantaría este que entrevistaran a no sé quién, porque creo que la manera más grande de crecer es con una comunidad y si su comunidad es, como me imagino que es, muy activa, Creo que van a llegar todavía más lejos de lo que han llegado hasta ahorita yo les agradezco mucho el que me hayan invitado porque Gracias, para Vana. mí significa mucho el poder compartir un espacio con las personas que creen en su talento y que además de que creen en su talento, tratan de darle lo mejor de sí a, a, a las personas que están allá en la audiencia y lo digo por todo el equipo, ustedes uh -huh. no lo ven, o sea... Pero aquí hay mucho equipo, y lo digo en el mejor de los sentidos, no vengan a saltarlos, por favor. Hay mucho equipo, o sea, se nota que lo están haciendo con la mayor o con el mayor profesionalismo dentro de sus posibilidades, que aparentemente no son pocas, y, este, y eso es muy bueno, porque cuando alguien hace profesionalmente algo, incluso esto que pueda llegar a ser una pasión o un hobby para algunos, cuando lo hacen, lo mayormente profesional contagian a otros. Y ponen un estándar cada vez más alto. Y el poner un estándar cada vez más alto significa que cada vez tienen que hacer mejor las cosas. Y el hecho de que ellos lo estén haciendo, si ustedes ven su primer video y ven este, la diferencia en obviamente la calidad del video, la calidad del audio, la calidad de todo... Se nota que ha ido incrementando y eso es muy bueno porque su nivel de profesionalismo ha ido hacia arriba y eso significa que en algún momento todavía va a ir más arriba y como les digo, son estándares que se están colocando y me gusta porque significa que los que estamos otra vez empezando o queriendo entrarle, tenemos que ir metiéndole y metiéndole más para entregarle un producto más refinado a la audiencia. Así que muchas felicidades. No, ¿no? muchísimas muchas gracias. gracias Dala. Muy padre, y yo creo que muy pocas personas... Hacen esto que están haciendo ustedes. De meterlo y de decirlo. Pues vamos a hacerlo lo más profesional posible. Simplemente vean las tazas.
0: Que por cierto esa taza. Bueno es parte de, de la producción que te queremos regalar. Esa taza. Mm, esa es, taza sí? ¿Sí? es completamente tuya. Es de regalito. <risa> para que te la llegues a casa. Ay qué padre porque me gustó. <risa> y, no, y bueno también gracias. mencionar que. Vamos a dejar tus redes sociales. sí no para sé si que la gente te pueda red social.
1: En la que te quieran seguir. O en escuchar. todas estoy
2: como arroba balamandón. Apenas no, no, no. me... Yo era un señor en contra de TikTok. Era un señor. Es que todo mundo sale moviendo las ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo decía, todo mundo sale moviendo las nalgas ahí. O sea, descubrí, número uno, que no es sencillo mover las nalgas. <risa> y número dos, no es fácil tener nalgas. Entonces también tiene su mérito, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pero ya hablando en serio, eh, descubrí que TikTok me encanta. O sea. Cuando ya el algoritmo te define lo que tú quieres ver Y te, a mí me empezó sí. a ir contenido igual de bien padre De,
1: ¿De, algo? de, <risa> de, de, de
2: <risa> No, 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 no. De, de, por ejemplo, de equipo de iluminación, de equipo de audio, consejos para hablar, consejos para... Todo ese tipo, de recetas, gusta, sí. yo tengo muchísimas recetas por ahí que he descargado. Sí. Bueno. Cuando empecé empiezan a hacer esas cosas, a amé TikTok, me quedé ahí, después el bonus ya fue que... ¡Ah, oh, mira! No. ¡Ah, no, oh, es hombre! ¡Qué curioso! Bueno, sí. No, este... No, pero la verdad es que descubrí que sí. me encanta esa cosa, entonces... Ahorita estoy haciendo muchas cositas por ahí, así que síganme. Yo sé que sí, síganlo, soy un síganlo. señor,
0: pero créanme, estoy poniendo el esfuerzo. Bueno, y también por si quieren entrar a tus talleres o conocer sí, sobre todos estos cursos que das, pues voy ahí a estar, es para que estén al pendiente. Estoy
2: certificaciones y eso significa que me estoy profesionalizando todavía más y muy probablemente para... estamos en abril, ¿verdad? Uh -huh. Mayo, junio, para junio. Eh, de junio a que termine el año voy a estar dando talleres, cursos, algunos ya están pautados para empresas en agosto Perfecto. y demás, pero el punto es que para las personas que estén buscando locución, que estén buscando, por ejemplo, cómo hablar para un podcast, cómo ese tipo de cosas uh -huh. que tengan que ver con, con el manejo de la voz o con su presencia frente a una cámara, frente a una persona, porque bueno. a veces nos da miedo incluso dar frente a personas. Este, voy a estar dando talleres y con toda la confianza del mundo pueden escribirme, de hecho en Instagram tengo por ahí material de unos talleres que di hace dos o tres años, son poquitos videitos con tips, voy a estar haciendo todavía más y voy a estar dando talleres de cosas que ya he actualizado en los últimos tres años. Ok, pues yo Perfecto. creo que nosotros
1: vamos a meternos a esos talleres, este, yo creo que vamos digo, a ser no, tus clientes, que, sí, a hacer tus ojalá clientes. que sí, sí, este, y bueno, para ustedes fonditos, eh, les vamos a dejar nuestras redes sociales de siempre, que son... Instagram. Facebook. TikTok. Y Spotify, donde pueden Spotify. ver todos nuestros episodios. Bueno, más bien escuchar todos nuestros episodios, incluyendo este.
0: Así es, amigos. Pues, no se olviden de estar al pendiente de los nuevos contenidos.
1: Muchísimas ha gracias, Valam. Todo un
0: placer estar aquí. Cuídense mucho, fonditos. Hasta el próximo. próximo
1: episodio. Chao. Adiós.